0: Ahoj, od mikrofonu vás po delší době zdraví Karel z Frýla. V příští hodince uslyšíte velmi zajímavý podcast s Jirkou Martiškem. Natáčeli jsme ho v polovině února v Las Palmas. Dozvíte se zajímavosti o efektivitě a psaní všemi deseti. Jirka totiž založila nástroj Psaní hravě. Druhá polovina se jmenuje NLP, neboli Programování mozku. NLP mi přišlo tak zajímavé, že kdybych neměl přenatáčení časomíru, tak to povídání s Jirkou vydá nejspíše na celou audioknihu. Máte se opravdu na co těšit. Ještě než se pustíme do podcastu, tak mám pro vás několik pozvánek. Ta první a největší směřuje na konferenci Project Restart, kterou pořádáme s agenturou Taste. Bude se konat 5. května v Kyně a mezi speakery uslyšíte Mariana Jelínka, Jana Řezáče, Dana Gamrota, nějakého Dietricha, případovky ze Shopsysu, Rohlíku, prostě plno skvělých řečníků. Témata budou pestrá od strategických cílů, OKR přes případové studie z konkrétních projektů, po soft skills nebo neurovidy. Takže 5. května Kino Dlabačov. Dále no pro vás chystáme řadu webinářů. Vypíšnul bych hlavně ten, kde se Ecomailem ukážeme řízení marketingu a kampaní. Nebo webinář pro obchodníky, každý prodává o praktickém využití online nástrojů ve vašem obchodě na vše naleznete odkazy v popisku tohoto podcastu. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodé venční, běhání nebo co u podcastu zrovna děláte. Dnes sedíme s Jirkou Martiškem Vlas Palmas a já jsem moc rád, že jsme se probojovali tady k tomu podcastu, my jsme si už tak rok a něco naspátek psali přes e-mail, že bychom měli něco společně vytvořit, podniknout o efektivitě, o psaní hravě, protože to jsou témata, který frýlo a psaní hravě spojuje to efektivita a psát všemi deseti je efektivní, šetří to čas, frýlo taky šetří čas, takže to byl skvělý nápad, pak jsme se potkali v Las Palmas, ale Tady čas letí asi šestkrát rychleji než kdekoliv jinde, takže jsme samozřejmě nic nestihli. Ale naštěstí, letos úplně neplánovaně, jsme se tady s Jirkou potkali znovu. Došli jsme si párkrát zaběhat a vymysleli jsme, že musíme vymyslet podcast. Tak Jirko, vítej, podpalují.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Pojďme <laughs> rovnou na psaní hravě. Mě by zajímalo, jak se s Tady k tomu tématu dostal, kde tak jako člověka napadne, že by bylo fajn světu stvořit aplikaci, která je naučí nějakým způsobem psát všemi deseti a dobře, protože já rovnou řeknu, jak já jsem se učil psát všemi deseti, to bylo na střední takový ten psací stroj, co měl z těch kláves asi 2 cm a šlo to blbě. A vždycky po těch asi dvou hodinách v co jsme to měli, jsem odcházel s krvavýma rukama a s pocitem, že to se nikdy nenaučím a nebo nebudu mít ruce.
1: Tak u mě to bylo tak, že já jsem asi v patnácti nějak zatoužil psát všema deseti, protože jsem používal počítač. A našel jsem nějakou hru, kde se stříleli písmenka tím, že si je psal. A to se mě hodně líbilo. Nepomohlo mi to se to naučit teda, takže jsem zkoušel nějaký takový ten šedivý program z 19. století. Jakoby z 19. století. A vlastně naučil jsem se první dvě řady, ale pak mě to nebavilo, tak jsem toho nechal. A pak jsem se to naučil nějak mimo ten program vlastně sám. A o pár let později jsem viděl, že existuje aplikace Rozečtise, která byla na rychlý čtení. A říkal jsem si, to, jako, je to super, je to zajímavé, jsou tam interaktivní cvičení, ale rychlý čtení tu přece nikdo ne- ne- nevyhledává aktivně. Ne, že by to nikdo nepotřeboval, ale n- n- není to problém, který by lidi řešili. Ale psaní všem na deseti, ano. A tak jsem se podíval po internetu, po českém internetu, jestli existuje něco, co kombinuje nějakou systematičnost s hraním héra, s interaktivníma cvičeníma. A našel jsem jenom programy, které byly právě zastaralý a nudný, anebo jsem našel nějaké online hry, kde se ale nenaučíš úplně psát. Mm-hmm. A tak mě napadlo vlastně spojit tohleto do jednoho. Mít ten systém, kde se naučíš psát, ale tak, aby tě to bavilo. Takže vlastně takhle vznikla myšlenka psaní hravě, to už je rok 2013. Mm-hmm. A vlastně postupně během let jsme to zrealizovali a pořád to rozvíjíme.
0: No a na jakých konceptech to teda stojí? Díky čemu mě baví učit se všema deseti s psení
1: Za prvé tě motivujeme pozitivně. Jsou tam hry, který hraješ a ty hry jsou relativně krátký, takže si to můžeš pěkně rozdělit do toho dne, že můžeš hrát pár minut ráno nebo pár minut večer, jak se ti to hodí. Hmm. A není tam nějaká frustrace, nepenalizujeme tě za to, že děláš překlepy, že se ti nedaří. Jo, spíš si odpočíneš a další den to bude líp.
0: Penalizujete třeba takový to, že jsem se neučil 10 dní v řadě, nebo že jsem přerušil, nebo... Ne, nebudeš mít strik, ale t- <laughs> t- t-
1: tak všechno. Spíš se snažíme ty uživatele nenásilně vzdělávat, že jim říkáme, hele, pravidelnost je důležitá. T- uh-huh. Taky jim tam vlastně v těch hrách... Ono jim to potom jde líp, takže už samo o sobě tu pravidelnost oni jako m- pochopí sami velice rychle. A zároveň jim říkáme, hele, Průměr našich absolventů, jak dlouho jim trvalo se to naučit, za třema deseti, tak je zhruba deset a hodiny mhm. čistého času hraní. Což, když si rozdělíš, tak je 20 minut denně, jeden měsíc.
0: To je strašně málo teda za, za sebe, jo. pro mě, já se přiznám, já všema deseti nepíšu, píšu řekněme nejspíš asi všema osme, bych tak jako si typnul. A nemusím se na tu klávesnici dívat. Jo. Vím, že už, když jsme se poznali, tak jsem měl takový tendence, teď se to naučím, ale teď mě teda překvapuje, že mi k tomu stačí jenom 10 hodin, jo, protože na takový to moje mailování občas programování a tak, a že se na to dělá, tak si říkám OK, tak to zrychlím o 10%, 20%, vlastně nevím, o kolik to zrychlím. Nemáte tam nějakou takovou kalkulačku, jako napišme mi tuhle tu větu a že bys mi vypočítal, jo, když se to naučíš všem deseti, tak zrychlíme tě o 35% třeba.
1: Přímo takovouhle kalkulačku tam nemáme, máme tam test rychlosti psaní, okay. ale je fakt, že bysme to tam měli nějak dodat, vylepšit, protože to hodně lidí se zajímá o to, o kolik se vlastně můj uh-huh. zlepšit. My máme obecnou statistiku, ale neřekneme ti to úplně přímo konkrétně Jestem. na tom webu.
0: Ale to je vlastně dobrá myšlenka teda podle mě, jako, že kdybych viděl, že hele, za na příští rok budeš mít 48 hodin na cvičení nebo venčení přítelkyně nebo něco takového, tak co? viděl bych to benefit.
1: Je to tak, že v průměru ti naši absolventi začínají na začátku psát zhruba 110 úhozů za minutu, jako píšou, tak. takhle, takhle přichází vlastně do toho psaní všem na No a odchází s tím, že píšu asi 210 v průměru. Uhum. To znamená, je tam dvojnásobný zrychlení, a tohle se snažíme komunikovat, uhum. a přijde mi, že za ten měsíc. A nebo kdyby si to dostáhnu do dvou měsíců po 10 minutách, tak pořád jako zrychlení na dvojnásobek je úplně skvělý. A pokud ty píšeš bez dívání, tak to je dobrý. A pokud bys psal líp, tak by se zrychlil, ale může to být jenom o 10%. Uhum. Na druhou stranu 10% po zbytek života uhum. nekup to. Ale důležité je to bez dívání. Lidi si často myslí, že píšou rychle, protože píšou přece všema čtyřma, ale už tak píšou 20 let, takže když píšou 250 uhozu za minutu, že to jako stačí. Jenomže všema čtyřma to se na tu klávesnici díváš, anebo děláš překlepy. A když píšeš všema deseti, tak ten strop je ten potenciál, je mnohem výš, to už není 250, to už je úplně v klidu 400, 500. Takže to, když si potom přepočítáš na to, jak často používáš počítač, kolik času denně tím trávíš, to se ti teda hodně vyplatí investovat těch 10,5 hodiny. Hmm. V průměru někdo to má za 20, Jasne. někdo za 5, ale, ale to se ti hodně vyplatí.
0: Uh, souhlas a uh, jak rychle teda píše zakladatel psaní hravé Já jsem s tebou seděl v kavárně, jsme pracovali a jenom se tak jako vždycky viděl, jak tam ťapeš do té a se se po že Tak.
1: Píšu něco mezi 400 a 500 úhozy. Uhum. Je to tak, že když jsem rozepsaný, tak píšu víc, tak píšu až k té pětistovce a zase, když třeba ráno začínám a ještě jsem nenapsal moc slovy textu, tak je to vlastně pomalejší.
0: Uhum. Co ještě z té gamifikace používáte? Třeba říkal si, že bych přišel o streak, tak to to, totiž přijde jako strašně důležitý point. My to sami na filóru řešíme, že ty lidi na začátku, když se zaregistrují, tak ať to mají co takový nejhravější, takže dostávají třeba hodnosti, že tím, že se s učíš, tak sež z nějakého leštiče palubydeš až na <laughs> projektového kapitána Petka a nebo nevím, už co tam máme. A častokrát to lidi v komunitě okolo SaaS aplikací to vlastně sami řeší. My tam máme ještě třeba vyskakovacího jednorožce, když si dokončíš ale To jedno. Zajímalo by mě, něco tam máte vy, protože vy to máte hravě už v názvu.
1: Jedna z hlavních věcí, které fungují na tu gamifikaci, tak jsou hvězdičky. Blbý hvězdičky, ale funguje to i na dospěláky. Ty když odehraješ, teda ještě, abych předestal, aby, aby to bylo pochopitelnější, vlastně ty se učíš v jednotlivých úrovních postupně jednotlivý klávesy a v každé té úrovni máš devět kol. Je to takhle rozdělený a už to, že postupuješ po těch úrovních, že se ti zabarvují ty políčka, ty, ty kolečka těch úrovní, tak už to samo o sobě je nějaká motivace. Mm-hmm. A teďka v každém tom kole máš jednu hru, jsou tam různé typy her, takže tě to jinak baví tím, že se to střídá. A ty podle toho, jak dobře odehraješ tu hru, tak získáš jednu až tři hvězdičky. A ty to můžeš vylepšovat, ty se k tomu můžeš libovolně vracet. A člověk by čeká, že to bude fungovat jenom na děti, ale funguje to výborně na dospělí. Oni potom mají hotovou tu úroveň, ale mají tam třeba jednu, dvě hvězdičky v různých kolech, takže oni potom mají tendenci, ne všichni, ale fakt hodněkrát už jsme dostali ten feedback, že mají tendenci se k tomu vracet a vylepšovat ty kole, kde jim to tolik nešlo.
0: No jasně prostě, přece se nespokojím úzkružkem na jednu hvězdičku.
1: No přesně, <laughs> mám <navíc. laughs> Takže to je velice důležitý element a potom další věc je, že tam lidem zobrazujeme statistiky a že po dohrání toho toho kola jim tam vždycky napíšeme nějaký textík Nějaký fun fact, který zase je trošku pobaví a zase je podpoří. Takže takováhle podpora a opravdu spíš ta pozitivní motivace. Už jenom to, že si třeba na začátku napíšou, proč se chtějí naučit psát třema deseti, a my jim to potom připomeneme, když třeba nehrajou nějakou dobu, tak to zase už má nějaký efekt. Ne? Nemáme tam nějak úrovně, jak říkal s sleštičem paluby, to třeba ne. A máme spoustu dalších nápadů, ale my teďka jdeme spíš cestu vylepšování té aplikace pro učitele a pro firmy, protože vlastně ty naše cílovky jsou tři. Veřejnost, potom školy, potom firmy a každá potřebuje něco jiného. Takže gamifikace, jo, super, ale zároveň potřebujeme, aby těm učitelům se to dobře používalo, aby tam mohli vypisovat soutěže, aby tam mohli testovat ty žáky. Zase ti HRisti, kteří to většinou řeší, tak potřebují nějaký reporty, takže tohle všechno tam postupně, postupně hmm. vylepšuje. Takže
0: pření ní bývá jako benefit v některých firmách, že ty no,
1: bohužel to bývá jako benefit. <laughs> <laughs> Mně to nepřijde no. úplně optimální, protože když ten člověk pracuje s počítačem a používá ho denně v té práci, tak by to měl přece umět, protože té firmě ušetří dost peněz v A když se to dá jenom jako benefit, tak mi to přijde škoda. Mně přijde, že by to mělo být součástí onboardingu toho zaměstnance. Umíš psát? Pokud neumíš, tady máš psaní hravě, absolvuj to. Máš na to měsíc nebo dva klidně v pracovní době, těch 15 minut denně. A díky tomu potom můžeš jako v té firmě nevím, růst nebo prostě dostaneš tak. nějaký benefit. Příklad, my jsme měli jednou klienta, a ten šéf měl firmu o 45 zaměstnancích a on jim to dal za prvé povinně, ale za druhé jim dal nějaký finanční bonus v řádu tisíců korun za to, když to dohrál do konce. Mm-hmm. A fakt to třeba dvě třetiny lidí dohrály do konce během dvou měsíců. A to mi přijde úplně skvělá teda práce. Mně
0: tím... by přišlo ještě skvělé možná jako dát do týmu jako challenge, vlastně, že tím jako mají projít a vlastně kdo třeba jako ve finále. Teda... A píše nejrychleji, takže by ještě měl jako nějaký druhý bonus, jakože the winner is...
1: Může být na to, že potom o tom, o té naší komunikaci s těma HRistama, aby jsme jim řekli, co třeba funguje, protože my jim ty bonusy úplně dávat nebudem, ale no. hr víc. A dá se bonus v podobě hvězdiček. Tak no jasně, <laughs> stačí. A jsou tam právě různé soutěže, takže ti lidi se můžou hecovat a právě v rámci firmy nebo v rámci té třídy ve škole tak uvidí uh, vidí ty své výsledky průběžně, takže mají nějaký žebříček.
0: Tam by se zase hodilo takový to přímý jako šerování na Instagram, že, že prostě hvězda třídy saní všema deseti. Je pořád co mě lepší, jo? <laughs> <laughs> Tak jo, a když to vezmu z druhé strany, tak já si teďka hodím to máslo na hlavu, já si, jak jsem říkal, píšu, ale už jsem si párkrát říkal, že bych mohl všema deseti. Co jsou ty důvody těch lidí, proč to třeba nedokončí, nebo tak něco? Jako, můj důvod je, že si řeknu, že jako píšu docela dost rychle, takže ztrácet spoustu hodin s učením, abych se zlepšil o pár procent. To je moje výmluva, tak. Jenom, jenom pro zajímavost třeba, co je ten další důvod v hlavách, třeba dalších lidí.
1: Jedna věc je to, že si neuvědomují, jak rychle se to můžou naučit. Právě těch 10,5 hodin jako No ten To půměr, jsi mě dneska mě docela jako překvapilo, no. Další věc je to, že si říkají, že to nepotřebuju, protože třeba jenom občas vyplňují něco do Excelu a tak, ale už zapomínají, že jednak do toho Excelu taky píšou, píšou hodně, píšou e-maily třeba, jo? nebo programátor si řekne, já stejně píšu spoustu speciálních znaků, no ale já jsem taky, původem programátor jsem chtěl říct, já jsem taky dříve hodně programoval a i tak mi psaní všema deseti hodně pomáhá. Je tam spousta prostoru. Ono už jenom to, že ovládáš tu klávesnici, že víš, kde jsou ty speciální znaky, že se na to nemusíš dívat, to všechno je velký benefit. A to, že potom máš napsat e-mail, jo, třeba další věc je, že ty nestrácíš díky tomuto flow, ty chceš přenést myšlenku na ten virtuální papír a když musíš přemýšlet ještě nad tím, jak to napsat, no tak často tu myšlenku zbytečně mm-hmm. ztratíš. Takže tohle jsou všechno benefity, které si lidi třeba úplně neuvědomují a proto tomu nepřikládají takovou důležitost. A další důvod je, že je odradilo typicky to, že měli nějaký předmět psaný všemi deseti na střední, <laughs> ve tvém případě.
0: No ale tam je blbý, že se jim ještě usadí, že vlastně tomu dali ten půl rok, ten, ten školní půl rok a stejně se to nenaučili. Takže to bude trvat dlouho, no. no přesně, to bude je, to, frustrovat, to, vlastně je to, co mám, to, co mi naskočí v hlavě, jsou krvaví prsty a půl rok času.
1: Tak já myslím, že i mladší generace, která už se neučila na těch strojích, <laughs> tak z toho má taky trauma. <laughs> My jsme jednou byli v jedné třídě, tam používali nějaký konkurenční program, zase takový šedý, nezáživný. A když odešel učitel na chvíli, tak jsme se zeptali, OK, máte tu výuku už rok a půl. Kdo z vás reálně v životě píše všema deseti, mimo ty hodiny psaní? Z těch patnácti lidí se přihlásil jeden. A ostatní na to, to jak to mají ten odpor, jak jako si nemyslí, že to je vlastně užitečný, že si s tím spojí ty špatný emoce. A to je velká škoda. A proto my to právě chceme dělat hravě a ukazovat lidem, že, že to jde, že je to velký benefit. Třeba doktoři jo, píšou spoustu času, jako administrativu, ale, ale stejně neumí psát všema deseti no a nechtějí do toho investovat počkej, čas. Ty jsi u mě
0: všema dvěma přece, dobře. No, a stačím to.
1: <laughs> Byl jsem jednou u doktora a on měl tak šedesátce a já říkám, že dělám psání všema deseti, tak nenápadně, protože psal všema dvěma. A on říkal, no to mě nenaučíte. A já se ptám, proč, a čekal jsem nějaký důvod ve smyslu, mě už je 60, a už jdu do důchodu. Tak. A mi takhle ukázal prsty a říkal, mám jenom 9 prstů. <tým <tým <tým> <tým> tak ten
0: to mě jako opravdu. To je validní výmluva. Tak jo, kdyby tak, zajímalo třeba s projektem, jaký máte třeba nějaký vize, plány, učit lidi ještě něco dalšího, to jenom mě napadlo třeba i psaní že jo, na nějakém mobilu, tabletu, jestli má také jak nějaký zrychlováky, pravidla... A takovýhle věci, nebo jak, jak to vnímáš projekt? Nebo... Mobilní verzi
1: neplánujeme. Na to psaní na mobilu, co jsem tak se díval na různý, našel jsem nějakou i finskou studii a vlastně oni to měřili, a podle jejich podle průzkumu tak nejefektivnější je psát dvěma palci s autokorekcema. To znamená, že tam jako to, to se naučíš poměrně rychle, to už jenom odsvikou a nemusíš do toho dát tu prvotní investici jako u té klávesnice. Tak to
0: mají ty dobrý, protože ty už to mají naučený. Tak... Přesně.
1: No a co my plánujeme dál, tak my jsme původně zvažovali expanzi do angličtiny, do zahraničí ale zatím jsme si říkali, že počkáme, že teďka se chceme pověnovat těm firmám a víc těm školám a přizpůsobovat tam ty funkce tak, aby jim to vyhovovalo. Protože jsme si vědomi nějakého dluhu, řekněme, nedostatku, který chceme vlastně opravovat. Ne, že by tam něco bylo špatně, ale spíš úplně vidíme, jak oni potřebují nějaké feature, nějaké funkce, takže spíš doplňovat pro ně.
0: Jo, úplně ti rozumím, protože my na free vlastně teď taky plno měsíců věnovali biznisovýmu tarifu a biznisovým potřebám, velkých firm a tak. A ono to není vůbec navenek vidět, ale ono to dá vlastně tolik práce a tak. Jakože vylepšení třeba nějaký bezpečnosti nebo prostě nějaký tady ty hromadný práce s těma lidma v týmu a tak. Takže plně ti rozumím, je to strašně důležitý, není to navenek vidět, ale, ale je to určitě důležitý krok.
1: Co ale navenek je vidět, tak je, že budeme přizpůsobovat vlastně celou tu aplikaci. Trošku to přestrukturujeme jinak, aby vlastně se to ti lidi učili trošku v menších úsecích, protože když na ně potom vybalíš klávesu Shift... (laughs) <laughs> Jsou dvě klávesy Shift, ale je to vlastně najednou docela velký sousto a takových v místce aplikace je víc, podle našich statistik, kde se lidi zasekávají. A to, to je ještě, to ještě teda náspůj.
0: takový, je Shift vlastně to takový napravo na levou?
1: No to jo, ale měl bys to psát malíčkem opačné ruky, než která mačká to písmeno, který chceš napsat velký.
0: Jo, takže pravej Shift a Q na levý. Jo. Jo. Okay, ale
1: na takové prsteničkem nebo čím jste teďka no to, zkoučil, no Ale mě to přišlo
0: úplně přirozeně levej malíček a prsteniček
1: No, ale, ale rozhodíš si ten prstoklad. Jak máš FIM, máš tam ty zarážky tak tam ideálně bys měl vždycky poslepu nahrat těma ukazováčkama ten, tu výchozí pozici. Jo. A z té pozice se můžeš sice odchýlit, ale měl by to být takový základ, ke kterému se vracíš. Dobře. Ještě jsem chtěl říct, že plánujeme víc pracovat s dislekama.
0: A za musí být peklo.
1: Zavěnáš, no, máš asi čtyři způsoby, jak to napsat i na české klávesnici a v té pokročilejší potom části toho psaní hravě to je takže tam ještě uvažujeme, že bychom třeba víc lidí učili typografii jak psát jako jestli spojovník, k a tak uh-huh. ale zatím, zatím to jako nemá takovou prioritu
0: ale to mi přijde taky dobrá věc, že ty typografické pravidla, nemají lidi na sátý, Tak jako vlastně teď už umíte všema deseti, tak teď ještě pojďte psát ten text správněji třeba. A to je teda špatný materiál podle mě pro expanzi, že jo? protože to budou třeba české pravidla některý a tak, ale zároveň mi to přijde jako dobrý a, psal a vlastně vůbec i v těch firmách ty firmní e-maily, nějak občas, co přijde, tak si super říkám, to, jo, to prostě a to se velmi jenom třeba o. Pozdravech nebo rozloučeních nebo, nebo v nějakých takových relativně drobnostech. Ale podle mě, když je to čte pak protistrana, která to má pod kůží, tak jsem si vždycky. Říkal.
1: Je to tak, když někdo napíše, když mi napíše e-mail a má tam pravopisné chyby, tak já ať se tomu bráním jak chci, tak v mých očích to trochu snižuje. Ani nedůvěryhodnost, ale možná jako vzdělanost toho člověka. Nebo až bych řekl, jako inteligenci. Jo, takový ty nějaký tvrdý i. A to je, jako to, že píše někdo bez kritiky, je za mě v pohodě, protože třeba má anglickou klávesnici, nebo třeba píše z mobilu. To neřeším. Ale jak jsou tam ty gramatické chyby, tak to, to nepůsobí dobře. Já
0: ty katolik tolik neřeším. Je to teda zcela záměrně, protože je občas plesu taky. Ale třeba takový ty dobrý čárka, DN čárka jakože občas, jako uh, co přijde, tak je to hodně kreativní, no, ale to je, to je trošku je U té budoucnosti ještě, ať teda dobře, výzkum na mobilu psá dvěma palcema, co si myslíš třeba o diktování? Nesměřuje to všechno jako nějak Takže že časem ta vesnice jako vlastně úplně zmizí, nebo?
1: Nevím, jestli zmizí, nejsem úplně v tomhle jako futurolog, ale ale než to nastane, i kdyby to nastalo, tak <laughs> okay. za tu dobu můžeš ušetřit tolik časů s ním všema desetí. Okay. Že jako to není argument, proč se tu teďka neučit. Uh-huh. A zároveň s tím diktováním máš stejně problém, že nemůžeš diktovat všude. Jako no třeba je, v kavárně na veřejnosti, jsi... soukromý věci. To je to office,
0: kde to <laughs> 30 lidí něco přece mi diktovalo. Okay.
1: Takže ono, dokud, dokud nebude nějaký neuralink natolik, jako, že, že to budeme diktovat myšlením třeba, uh-huh. tak to stejně nemá moc jako ta, ta klávesnice stejně nebude úplně nahraditelná.
0: Jasně, souhlasím. No. no a mluvíš tedy o efektivitě, než se dostaneme k Neuralinku, než, než to Elon dotáhne, tak co ty třeba děláš ještě pro efektivitu, protože vím, že tohle téma ti je blízký.
1: Hele, jedna z věcí, která je, tak používáme frílo. No tak,
0: ty opíšete že na máte frílo, tak co víc, ty, si musíš, ty musíš mít strašně moc volného času.
1: Mám rodinu, potřebuji <laughs> tího syna, takže tím se ten čas zase. Okay. Ale když se zase u toho freela, tak mně přijde, že to je úplně skvělé, že nám to hrozně pomohlo v té komunikaci v tom týmu. Že sice máme úkol 50 komentářů, že to řešíme dlouho, ale i díky tomu, že to máme takhle jako na tom na virtuálním papíře, tak jsme se hodně naučili o té efektivitě v tom týmu. Naučili jsme se si ty úkoly mezi sebou. Když už je tam víc lidí, je to náročnější, tak si zavoláme. A na druhou stranu si nevoláme kvůli každé blbosti, protože máme frílo, kam to napíšeme, máme v tom přehled. Docela jsme se doznaučili prioritizovat. To, jak jsem ti říkal, že tam nemáme třeba ty úrovně, jako čistič paluby nebo jak, jak jste jo. <laughs> Takže tohle, tohle nám hodně pomohlo si vlastně v tom týmu víc nastavit tu komunikaci a vylepšit. A když se, když to vztahuje ještě k té týmové efektivitě, ty se ptala si na mojí jako osobní, ale k čemu nás dovedlo právě mimo jiné tak bylo fakt dávat víc odpovědnosti na ty jednotlivé členy v tom týmu a víc je vést, víc je jako, aby byly lepší. Prostě dávat jim větší kompetence, větší odpovědnost a a podporovat je. Protože potom, když to vidíš černý nabír, když nemáš tu listy na Google Drive, jak jsme to měli předtím my, ale fakt na těch úkolech se spolupracuje a je jasný, kdo za to může, kdo je ten odpovědný člověk, tak potom je to krásný, že já můžu na kolegěni, která je tam relativně nedávno nechat celou velkou věc a když bude něco potřebovat, tak se ozve. A zároveň asi tam dám připomenutí, takže mám vlastně tu kontrolu. Protože když něco deleguju, tak to neznamená, že se toho zbavím. Já mám pořád tu finální odpovědnost jako vlastně spolumajitel toho celého projektu.
0: Mhm, jasně.
1: No a co se týče té osobní efektivity... A jenom pro že
0: mě, no. mě se říkal, takže ty dáš úkol, ten má třeba nějaký termín, někdo ho řeší a pak si vytvoříš připomínku jenom pro sebe, třeba pár dní před, aby to na tebe, Pinko, že hele, mrkni tady na ten úkol a on už je třeba dávno hotový. nebo.
1: Jo, přesně. Je to tak, že my nepracujeme ani tolik s deadline většinou, ale spíš s prioritama, mm-hmm. což je taky skvělý, protože dřív v nějakých jiných nástrojích, co jsme zkoušeli, prioritizovat si tím, že si tam dávám deadliney, To fakt nefunguje, protože potom si ti to celé posouvá, ty si u 50. úkolů potřebuje změnit deadline a v tu chvíli už jako si říkáš tak kašlu na to a dohledat jiný nástroj. Takže v tomhle ty priority jsou. Um, jo, no, on
0: je to pak takový snowball no. těch termínů a vlastně s tím větší kouli a pak, jak říkáš, <laughs> teď potřebuji nástroje. No. Párkrát jsem to během nějaké školení vlastně taky slyšel, třeba i nepřímo teda. No. Ale ještě než mi utéčeš k té osobní, tak jak třeba fungujete, kdybyste měl třeba inspirovat, máte nějaký, já nevím, pravidelný jako, kole, kde se jako, synchronizujete, plánujete nebo? Jo, jednu
1: za dva týdny, protože my nepracujeme nikdo na full-time na tom semíře. Takže tam je vlastně důležitý, aby jsme se nějak sladili, aby jsme se vůbec viděli, ale jinak nám na tu komunikaci ve skrze stačí zavolat si třeba ve dvou, ve třech a kromě toho právě to friho. A
0: uh-huh.
1: ještě jsem k tomu friho chtěl něco dodat. Vím, ty připomínky jsou skvělé, ani ne, že si to připomenu před tím deadline, jak jsi to popsal ten scénář, ale spíš kvůli tomu, že vím, že mi to nezapadne, takže pokud je to důležitý úkol a já to hodím na někoho jiného, tak díky tomuhle já na to nemusím myslet, ale vím, že ten úkol se nestratí.
0: Je se na tom hrozně líbí to, že. Ono ti to zmizí z očí, není to, není to tvoje. Víš, že se na tom můžeš spolehnout, že, že to vypluje a zároveň ten člověk to tam má prostě i s tím termínem ideálním třeba dokdy a tak, takže já, já přesně takhle taky jako pracuju, že a to nejenom ve free, bo. my máme třeba nástroj na maily a tam taky velice často prostě Pošlu ten mail a rovnou si ho dávám jako a připomeň se mi tehdy a tehdy a buď to zjistím, že ten druhý člověk mi třeba neodpověděl, takže se mi na to velice snadno navazuje. Nezapomenu na to, jen napíšu. Zdravím, tak jsem si vzpomněl, už je to a, a velice snadno se mi ty věci díky tady tomu daří dotahovat, protože kdybych to neudělal, tak všechno jen na, na nějaký tý zodpovědnosti té druhé strany, takže vlastně Skoro kdykoliv mě na nějaký mailu záleží, tak já ho odesídám s tím, že si rovnou dávám, kdy, kdy se když tak připomenu. No.
1: To je skvělé i v tom, že ti to nezůstává někde vzadu v hlavě a tu hlavu máš potom volnou na to, co potřebuješ, na nějakou kreativitu
0: Jo, Jo, to není nic horšího, než jako bejt v módu, kdy průběžně furt se snažíš vzpomínat, na co jsi jako asi náhodou mohl zapomenout nebo tak, a, ale fakt, když si všechno Dáváš na připomenutí, že ti to vyskočí, nebo že to máš napsané na nějakém seznamu, tak to je úplně skvělé. A nebo schůzky do kalendáře, takže to je, když si spomenu pár let na spátek, tak jsem třeba to měl nějaké, jako, řekněme, nechci říct úplně půl na půl, ale třeba nějaký penzum, nějaký malý procent, to jsem si nechával, že to přece nezapomenu, ale na to už vůbec nehraju. Tady jsme se domluvili, že jeden běhat druhý den. Vlastně večer, ani 24 hodin, asi jsem si to do toho kalendáře dal, zítra v 17 s Jirkou running. No.
1: Mám to úplně stejně. Ještě chci vyzdvihnout jednu věc, když se spal, jak komunikujeme, nebo jak to používáme, tak opakování úkolů. Taková drobnost, ale to je úplně vlastně geniální věc, která je zdávnivě drobná. Ale my díky tomu máme nastavené nějaké procesy. Díky tomu, že v úkolu můžeš mít pod úkoly, že ten úkol se ti znova vytvoří, to je prostě velká síla oproti nějakému trelu třeba. Takže v tomhle a v dalších takových drobnostech nám flíl fakt jako hodně vyhovuje a vůbec nemáme potřebu hledat něco jiného. A Hrozně blbě, mám pocit, že se to blbě vysvětluje jiným lidem. Hmm. takové ty věci, že už při vytváření úkolu si tam rovnou nastavím prioritu a dám pod úkoly. Nebo třeba, když mi skočí připomenutí a je to moc brzo, tak rovnou v tom u těch notifikací jo. si to odložím jo, dál nebo lajkování úkolů, to používáme furt, protože prostě, co bys psal, OK, viděl jsem to, nebo souhlasím, prostě to lajkneš a, a je to. Uh-huh. Takže takovéhle drobnosti se blbě předávají, ale v tom nám to flíl hodně vyhovuje.
0: Super, tak to moc děkuju, rád to slyším. Uh-huh. A co jste třeba zkoušeli ještě jiného, nebo jste šli vlastně z těch tabulek rovnou, co si řekli, hele freel zní dobře?
1: Nebo... No, tabulek. My jsme měli dokument na Google Drive. jako, to, jako textový dokument. A tam jsme měli odrážky a prostě nadpis Priorita jedna A vždycky každý měl svůj dokument se svým to-do listem. <laughs> <laughs> Nechápu, jak jsme to tehdy mohli. Hele, hele
0: uklidním tě. Já jsem školil pro APEC a byl tam jeden fakt velký e A vlastně říkám, jasně, pobavíme se i k tomu, můžete převést to. A Nečekal jsem, že je asi 60-stránkový dokument. A tam byly použitý fakt všechny barvy světa. Co, co jsou, jakože vždycky nějaká pasáž, něco, přeškrtnutí, podstržení, tam bylo veškeré formátování světa, na kterém to nějak jako záviselo. A ono nám to jako docela funguje, no ale občas se, a říkám občas, občas během dne, no vlastně občas během takže jako. Ale když na to může fungovat 40 hlavej tým, tak jako věřím, že kolik vás vlastně teda tvoří psení hra Sedm aktuálně. No, takže to věřím, že v sedmi to muselo být taky v pohodě <laughs> v asi dokumentu, dokumentů. No. Ale ve frilu asi ve větší pohodě.
1: No jo, a co se jsme co jsme použili předtím ještě, tak bylo Trello. Jenomže jakmile máš víc úkolů než několik, nebo několik desítek maximálně, tak je v tom neskutečný nepořádek, aspoň za mě. Nikdy jsem si nenašel způsob, jak ty nekonečně dlouhé sloupečky uspořádávat. A potom teda to vyřešíš tím, že máš několik boardů, jenomže tím se ti zase ztrácí nějaký celkový přehled. A v tu dobu jsme narazili vlastně na Freelaw. A já jsem si říkal, hele, frílo to je něco jako Trello, akorát zadarmo. A, a Trello je zadarmo, ne? Tak to je nějaký... Tak jsme se na to podívali, říkáme, jo, dobrý, pěkný, zavřeli jsme to, klasika, to asi jako je standardní postup, nejenom u free, ale u všeho. No a potom Lukáš Zítka, kamarád a kolega z Psaní hry, tak vlastně šel na tvůj webinář, ale on tam on říkal, hele, já jdu na ten webinář, jdu tam jenom nasát nějaký typik produktivitě v týmu, jako frýlo vůbec nemusíme řešit, ale a po webináři přišel, že musíme frýlo hnedka, že, že jako do toho přejdem, tak jsme do toho během měsíce asi přišli.
0: No, a toto to tvoje osobní produktivita, protože vlastně když jsme byli běhat, že, tak jsi mi říkal, že máš nějaký pilíře, co je pro tebe zásadní, tak kdyby si nás dílil?
1: Já jsem ti k tomu taky říkal, že se necítím být druhý Dan Gamrot, který být o produktivitě jako první poslední a má všechno vyskoušený. Jasně,
0: zdravíme daná. Zdravíme daná. A já si myslím, že to za řeču určitě stojí. To.
1: Já jsem si to hodně zjednodušil a tři pilíře jsou, první pilíř je mít fakt jasno v tom, co chci. Jednak cíle nějaký dlouhodobý a tam tam je důležité, aby to se mnou rezonovalo, aby to nebyly cíle, kdy jde třeba jenom o peníze nebo nějakou kariéru a, a v důsledku bych zjistil, až mi bude o několik let víc nebo desítek let víc, že jsem měl žebřík opřený o špatnou zeď a nevěnoval jsem se rodině. Vlastně v NLPčku, kterému se jmenuju, tak tam je koncept ekologie, osobní ekologie. A znamená to, aby to, co chceš, to, co děláš, aby bylo v souladu s tebou i s tvým okolím. A ty cíle, vlastně to, co člověk chce, tak by měly být ekologický. To znamená, pokud já bych měl cíl vydělávat x tisíc ročně nebo měsíčně, ale znamenalo by to, že vlastně rodinu skoro nevidím, to by nebylo ekologický. Takže nastavit si ty cíle, to je první věc. A když to vezmu na takovou každodenní úroveň, tak i vědět v tom dni, co budu dělat. Já teďka mám tři hodiny na práci, tady byla spalma, vždycky dopoledne. Takže den předem si poskádám tu důlist a fakt si tam dám ty, ty věci i podle, i v tom pořadí, v jakém to potřebu udělat. Protože kdykoliv se může stát, že bude nějaký nějaká pohotovost, popláh, něco, prostě budu potřebovat mm-hmm. to přerušit, tak abych měl hotový to, co nejvíc potřebuji mít měl hotový. A když si to naplánuju den předem a pak v tom mám fakt jasno, tak můžu jet. Takže ten první pilíř je fakt jako vědět, co chci, jednak na té dlouhodobě, v tom dlouhodobé horizontu, to je jednak v tom je to
0: nejkračí, no, jasně.
1: Druhý pilíř potom je metoda 80-20, v tom mě školí Linda. Já mám sklonik perfekcionismu, když použiju tady tenhle výraz. A Linda je v tom fakt dobrá. Ona, ona se s věcma nepatla, nemáže. Dá se použít ještě jiné slovo. Takže je efektivní, chápu. Takže, no jo, jo, řekl bych, že jo. A ono takhle vlastně, ono se to málo ví, ale takhle došlo ke spuštění psaní hravě. My jsme to vyvíjeli asi rok a půl a byli tam dva externí programátoři a zabralo to mnohem víc času a peněz, než se zdálo a, a pořád to nebylo. A přišla Linda a já už jsem to chtěl vzdát a a přišla Linda a říkala, co je potřeba k tomu spuštění. A já říkám, no vlastně tady těch pět věcí. A ona, tak jak dvoře ti to zabere, udělat to? A já říkám, no vlastně asi tak čtyři dny. No tak to udělej. No, tak <laughs> Takhle jsme spustili první verzi psaní hry. Já si myslel,
0: t- že Linda přišla domů a řekla, Jirko, už kdy jsi někdy slyšel pojem MVP? <laughs> <laughs> no,
1: to jsem slyšela, nestačilo. <laughs> No a pak o půl roku později vlastně jsme chtěli spustit první placenou verzi a taky se to protahovalo. A přišla Linda. Jirko, co zbývá k tomu, aby byla placená verze? A říkám, no asi těhle těch pět věcí. A ona, no tak za jak to bude? A říkám, no tak asi za víkend to zvládneme. Takže byla sobota ráno, byli jsme v Tajsku, byli jsme tam i s Lukášem Zítkou a tak jsme říkali, OK, jsme tři, tak pojďme do toho šlápnout, zrušíme výlet a za víkend to máme. Takže jsme začali v sobotu ráno, makali jsme, lida nám nosila vždycky nějaké jídlo od někud. My jsme vždycky pracovali od 8 ráno do 3 ráno a fakt jsme jako makali. No a v úterý odpoledne to bylo hotové a mohli jsme to spustit. Takže zase jí otázka jako, hele, co zbývá, tohle je fakt potřeba, no vlastně není. Jo, tak tohle je velice, velice dobrý přístup, podle mě. Takže
0: jestli teďka někomu z posluchačů chybí v týmu projekt manager tak Linda Martišková Dotáhne cokoliv, evidentně.
1: Ona se zeptá, jestli je fakt potřeba dělat to, co si myslíš, že je potřeba dělat, a většinou zjistíš, že ne. Takový to, no já bych tady napsal, poslal newsletter, ale předtím chci dokončit tady tu epizodu, dokončit tohle tamto, a mm-hmm. pak zjistíš, no ale vlastně teď jako tak to pošlu v dalším mailu. Ty si vždycky, nebo já si vždycky udělám nějaký plán, co by bylo jako pěkný tam mít, a ona přijde a hele, ale to jde bez toho, ne? A no, vlastně
0: jde 80-20. to opravdu.
1: Takže to je druhý pilíř. A třetí pilíř, co ještě teďka, jak máme Šimonka, tak je ta energie na práci. Já, když mám tři hodiny, i když jim co chci udělat, ale jsem jako nevyspalej a necítím se dobře, třeba emočně, psychicky, tak jako toho tolik stejně neudělám. Ale když se dostanu do toho flow, což jako se dá zařídit, tak potom díky tomu to, to lítá.
0: Dá se dostat do flow, že se to dá zařídit, to by mě zajímalo, protože tak jako, že když se vzbudím a Šimonek, máš syn, tě nenechá vyspat, tak, tak je to náročnější. <laughs> ale dá se přesto. Dá
1: se to, protože stejně tu odpovědnost v tom svém životě tak, mám tak. já za to své prožívání. Takže sice je to někdy fakt těžký, ale... Ale mám...
0: po správní krabičce, <laughs>
1: jo. Jo, jo, po nějakým správném nástroji a jde to. Tak ráno se nabízí fakt priming, to znamená fakt se přednastavit na ten den, a může to znamenat jenom to, že si pustím dobrou hudbu. A nebo to znamená, že nejdu hnedka na sociální sítě, nejdu, nejdu si číst maily, nejdu řešit pracovní věci, ale jenom si chvilku sednu a tak se jako naladím na to, jak je na světě krásně, jak jsem vděčný za to, že žiju. Nebo políbím ženu, nebo se zasměju se Šimonkem, nebo něco a najednou ten den začíná úplně jinak.
0: Mm-hmm. Jo, jako ten priming je taková dobrá zkratka teda k tomu NLPčku a za mě, já souhlasím teď, jak jsme... Vlastně v Palmas, že jo, pár týdnů, tak ty rána, já se snažím samozřejmě i v Čechách mít takový, jako co nejlepší, a, ne, a nevstát a ne, nehrábnout po telefonu, po mailech a, a vlastně rovnou nějak jako do něčeho zapadnout, ale tady rozhodně skoro každý den nejdřív proběhnout, na tu plášť, vítr, všechno, spojit se s tím, vykoupat se, i když teda v trošku vedrové vodě, ale stejně, a to je teda podle mě dobrý make-up, jakože. Ve finále člověk zase má dobrý pocit, že pro sebe něco udělal a už odcházem z té pláže a těším se na tu práci vlastně. No. Takže to jako člověk je naladěný skvěle, takže to jako určitě dobrý nástroj. No.
1: Mě v tomhle baví raní otužování. Dokud jsme byli v Česku, tak na zahradě mám bazének a tak jsem tam vždycky vlezl. Dokud to teda nezamrzlo, tak jsme se dohodli, že to nebudeme rozbít, že bychom mohli poškodit stěny toho bazénu, ale bylo to úplně skvělé, protože mě se tam třeba ani nechtělo, ale došel jsem na kraj toho bazénku a říkám, jenom se ponořím a můžu hnedka vylézt ven. No a vždycky jsem tam tu minutku nebo třeba dvě minutky zůstal. A potom, když jsem byl ven, tak úplně euforie byl jsem skvěle naladěný a tam prostě nemůžeš být jinde než teď a tady, v této době.
0: Jo, jo, no a tady prostě to člověk nemůže prohrát, jo? Pokud se. Donutí jít takový to a mě se taky některý dny nechce, jako nebudu jsem prostě běžec, jako běhám pravidelně, ale neříkám, že se mi pravidelně vždycky chce, jo, to jako, rozhodně vůbec ne, ale tak si se sebou udělám smlouvu, že důvod odběhnout ten kilometr, jo, tak jako vlastně se projít, probudit se líp a stejně to skončí, že těch pět si tam odkroutím a duteče to ani nevím jak. A pak to je, mám vlastně ještě větší radost ze sebe, než normálně, když člověk kde odběhne to, protože se mu chce a tak, tak když se mu nechce odběhne to, tak je to na konci ještě podle mě mnohem lepší taková nálada, takový jako naladění a, a tak. No. Takže tak, no ale, Jirko, pojďme teda od toho programování psaní hravě, nebo webu k programování hlavy. Asi bude lepší, když ten pojem NLP vysvětlíš ty, protože když jsi tady s tím seznámil teprve asi tři dny na zpátek, tak se nebudu pokoušet o to říct to nějak líp, než jde o nějaké programování hlavy.
1: Ta zkrátka znamená neurolinguistické programování a zjednodušeně řečeno je to sada technik a principů, jak si můžeme v té hlavě něco přenastavit.
0: Uh-huh. Takže kdybych měl být konkrétní a moje přítelky mě má strašný strach z pavouků nebo z jehel, tak jak se toho může zbavit vlastně?
1: Technik je víc, postupuje víc, ale důležitý je rozklíčovat, co se tam opravdu děje. U těch pavouků, u těch fobí je to vlastně přímočarý a řeknu jednoduchý. Mm-hmm. Ve smyslu, že to není komplexní, není to spousta témat, není to o minulosti toho člověka, je to prostě vidí pavoukáší jako přehnaná emoční reakce.
0: Mm-hmm. Ne, to tu zřek přesně.
1: <laughs> Takže tam vlastně jde potom o to, když má teďka s tím pavoukem splený takovýhle emoce, tak je rozpojit od toho pavouka, od toho podnětu a dát tam jiné emoce. Například emoce nějaké síly se budou veli zvládnuto. Nemusí ho hladit, nemusí mít ráda pavouky, nemusí je, já nevím, jíst za nebo prostě se s nima mazlit, vůbec ne. Ale může mít reakci podobnou jako třeba já, jako je tam pavouk, jasně, tak ho můžu tady zamést na lopatku a vyhodit z okna nebo něco. A tohle se dá změnit. Změnit ty emoce, které si spojuješ s tím podnětem.
0: No a je, jak se to dá změnit, když mně přijde, že tady ta reakce, takový to, že vyskočím z židle o metr pryč, protože Pavouček a jde mě zabít, že jo, tady. Tak to je přece nějaká nanosekunda, mikrosekunda, nebo nevím, jak malá jednotka času, která mi to v tom mozku řekne, prostě tady je pavouka, já jsem mrtvý, pokud neuteču, tak...
1: No, tam je potřeba jít jinudy než přes racionálno. Protože ta racionální část mozku, ten neokortex, je vlastně nejpomalejší, nebo ty informace se k němu dostávají později, než k těm částem mozku, které jsou zodpovědné za zpracování emocí. Mm-hmm. Jo, to, ten náš plazí mozek, tak to je vlastně to, aby jsme přežili jako takový to uteč nebo braň se, bojuj. A tam tahle informace o pavoukovi dorazí mnohem dřív. Na druhou stranu, jako takováhle reakce není vrozená na ty pavouky. Jako je samozřejmě přirozený nějakým způsobem být opatrný nebo se držet dál, ale šílet, ale tady na, na, na stůl, tak to není úplně jako vrozená reakce.
0: Takže to někdo vidí u někoho, od koho to nasaje. No. Jakože prostě ten program jako dítě vidím, že moje maminka tady skáče před pavoukem, tak já začnu dělat to stejný.
1: To nevím, jestli se to takhle okoukáním euh, naučí. Ale spíš ten člověk si někdy nějak historicky spojil fakt silné emoce s tím pavoukem. Například ležel, byli mu tři roky, ležel v postilce a teďka po něm lezl pavouk. A on se strašně leknul no a najednou mozek si to spojí aha pavouk, úlek a příště už se lekne znova. Hmm. Zatímco kdyby tomu člověku nebyly tři roky, ale dvacet a stalo se mu to stejný tak ho rychle odhodí, ale nezapíše se to do něho takhle. Takže to, jak to vzniklo, to může být různý Ale naštěstí, pečku je to docela jedno, jak to vzniklo. Tam se nevracíme do minulosti, mhm. protože minulost neexistuje. Krásná myšlenka, že vlastně to, co máme v té hlavě, tak je důležité, co tam máme teď. I tu minulost, to, jak si to pamatujeme, tak to jsou stejně vzpomínky, které máme ale teď v hlavě. Ta reakce na toho pavouka, to je to, jak to tam máme teďka pospojované. Mhm. My nemusíme vůbec řešit minulost. My prostě budeme řešit to, jak změníme tu reakci, kterou tam v tom mozku máš naprogramovanou teď. A díky tomu, že mozek je neuroplastický, to znamená umí se přetvářet, umí prostě se učit nové věci, tak se to dá. A dá se to poměrně rychle, protože taky tu fobii, pokud bych vzal ten příklad s tou postilkou, jak tam lze ten pavouk po tom tříletém dítěti, mhm. tak to se vytvoří hned. Mhm. To je rychlé. To nepotřebuješ roky tréninku na no to, aby si vytvořil fóbii.
0: Jasně, to beru. Vlastně, že, že ten mozek funguje že na principu, že si někde vyšlapu nějakou cestu do sněhu a už vím, kudy se de. Když se chci dostat k něčemu prostě je pavouk, takže se tudy. A pak máš
1: KNLP, tak... který je takový trochu bulldozer, který, řekne, který mu řekneš, že já chci novou cestičku ve sněhu tudy a udělá se na světe.
0: Řekl bych si
1: bulldozer, jo. No, tak nebo roba, nebo já nevím, opata okay, tak... nebo něco.
0: <laughs> v kontrastu s vyšlápanou cestičkou, si myslím, že to teda musí fungovat strašně dobře.
1: Je to, je to fakt super, je to fakt efektivní. Uh, abych doplnil ještě jednu informaci, co ty se ptal, co jsem ti ještě odpověděl. Nepracuje se úplně. Na té racionální úrovni, nebo nejenom. Když přijde člověk, když přijde klient na, na coaching, tak jasně rozklíčujeme, kde je to jádro problému, protože tím, že odhalíš to jádro problému, tak jsi mnohem uh, rychlejší. A příklad, přišla za mnou holka a říkala: Já mám problém, já mám nízký sebevědomí. Málo kdo to řekne takhle, ale ono to řekla. A teďka, kdybychom řešili nízký sebevědomí, tak to je obrovská věc, že jo? A teď jako roky to můžeme nějak řešit a postupně pilovat a tak. No ne, tak já jsem se zeptal, jak to poznáš? Jak se to projevuje. A ona řekla, no já když mám call, online hovor, videohovor s více než dvěma lidmi, tak mám takový uh, pocit nervozity v žaludku. A já říkám, OK, a ještě další nějaký případy, kdy cítíš nízký sebevědomí? A ona, uh, ne, to je vlastně všechno. A najednou máme tady konkrétní typickou situaci pro ní, kde ona se necítí dobře a říká tomu nízký sebevědomí. A díky Aha. tomu, že jsme to rozklíčovali poměrně rychle, tak jsme mohli u této konkrétní situace změnit to, jak ona se tam cítí. A najednou problém nízkého sebevědomí byl vyřešený. By Samozřejmě každý to má jinak, když přijde někdo jiný s nízkým sebevědomím, tak tam bude něco jiného. Ale ta poenta je rozklíčovat to, co se tam děje. Mhm. A proč o tom mluvím? To byla odbočka k tomu, že se tam pracuje i na té racionální úrovni, ale nestačí na racionální úrovni řešit třeba fobie nebo to, že mám strach poznávat nový lidi. Protože prostě já si můžu stokrát říct, jdu do společnosti a já se nechci cítit nervózně, nechci mít trému. No mhm. ale jako kolika lidem na světě už to pomohlo si to takhle jenom říct. No to,
0: no, to potvrdu.
1: Takže jde o to jít hloubě a pracovat na, na úrovni těch emocí. A to se dostávám mhm. k té odpovědi na tvoji otázku, když je to ta nanosekunda mezi tím pavoukem a tou mojí reakcí, tak jak je to možný zpracovat? No protože my to zpracujeme před tím, než se to stane. Protože my něco předěláme v tom mozku, aby příště ta reakce už automaticky naskočila jiná. Tam vůbec v tu chvíli uh, nemusíš racionálně nic dělat. Tam příště uvidíš pavouka a najednou se cítíš jinak.
0: No a to si pod tím mám představit. Takže uh, si s, s tebou sednu ty mi přineseš fotku pavouka a začneš mě učit, že pavouk, <laughs> Nebo jestli to se to dá teda jako nějak popsat aspoň nějak jako trochu snadno, třeba jak to probíhá, jestli je to prostě složitější, tak...
1: Popíšu jeden z těch přístupů, co v NLP jsou, o nejvíc. Já mám oblíbený tady tenhle, který jsem se naučil přímo od Johna Grindra, spoluzakladatele NLP, u kterého hmm. jsem studoval. A on vlastně dělá to, že dostanete ty lidi prvé do role pozorovatele, aby viděli tu scénu s tím pavoukem, aby tam viděli sami sebe, ale byli od toho odosobnění, byli jako pozorovatel té scény. Hmm. Což obecně mimochodem je princip, který krásně funguje na to, aby jsme necítili tak silné emoce ve spojení s něčím. Pokud já mám takový traumatický zážitek z toho, že šéf na mě křičel nebo pro podnikatele to může být, že podřízený se zachoval nějak velice špatně, tak pokud já se na to vždycky vzpomenu, mám to těsně před očima a, a jsem v tom, tak emoce budou silnější než když bych si na to vzpomněl a byl odosobněný. Viděl tam toho Jirku, který tam měl toho kolegu, který něco. Takže už jenom tady ten princip toho odosobnění a postavení se do dole pozorovatele sníží ty emoce. To je jako jeden princip, který se tam využije. A další princip potom je, že my neděláme, náš mozek nedělá rozdíl mezi dostatečně živou představou a mezi realitou. To znamená, já si můžu dostatečně živě představit třeba to, že se cítím úplně skvěle a, spole- a nic není problém. Ve
0: společnosti 80 pavouků, jak si je hledím. Nebo nových lidí.
1: Pro někoho jsou noví, noví lidi horší než pavouci. Ano, a, no Já si to nejříp představím bez toho. Já, si, já se vžiju do toho, jak se cítím skvěle, a potom si to postupně spojím mm-hmm. s tím, s tou představou toho pavouka. A teď zase, jako, když to takhle řeknu, popsal jsem nějaký princip, ale jsou potřeba nějaký dovednosti k tomu, Jestli. abych já provedl toho klienta, Jestli. toho člověka, aby se to, to stalo, aby to, aby to fungovalo. Ale Až ten princip, to odosobnění a to, že si tam dám ty jiný emoce, který si pak spojím s tím podnětem, to je takový základ. Protože a zase další princip z NLPčka, my se nedokáže. Cítit ve dvou emocích najednou My se nedokážeme cítit Skvěle a silně a v pohodě A zároveň Ve stresu uh-huh. nebo, nebo Ve strachu Když třeba řeknu příklad jednodušší Tak pokud já mám z něčeho strach Ale nacítím se na pocity vděčnosti Tak tam najednou není prostor pro ten strach uh-huh. Můžu to přepnout zase zpátky Ale nemůžu cítit obojí najednou Můžu cítit uh-huh. nějaký mix To jo pokud přepínám mezi dvěma emocemi, vždycky je tam jenom ta, ta jedna. Takže já pokud se nacítím na, na to, že nic není problém, všechno mám pod kontrolou a taková sebevědomá emoce a pak tam toho pavouka, tak buď se mi to přepne zpátky a pak je potřeba s tím pracovat zase nějak jako dál s těma hledný a nebo prostě tam zůstane ta emoce silnější. Hmm. A díky tomu to potom si ten mozek spojí dohromady.
0: Takže má takový jednýma technikami. klidně já třeba i když, když vezmu sebe, Měl mít nějakou první přednášku, že jo, tak... A, a, a... Nevím, byl to něco asi mezi obrovskou trémou, strach, něco, člověk se se aby to bylo dobrý. A tak, a tak jsem jako na tu první přednášku, nějak to jako proběhlo, že bych si to užíval, to jako rozhodně nemůžu říct. Je možný něco, co jsem ještě nezažil, protože já jsem si prožil těch přednášek hodně, takže teďka už prostě jdeš do něčeho, co znášel. Vlastně už si to jdeš kolikrát třeba i užít, tak je možný tady to přeskočit a ne, neprojít si těch třeba 20, 30, nevím, kolik přednášek, kde postupně na začátku máš extrémní obavy, pak menší, menší, až jsi na někde, kde si to užíváš, tak to je jako prostě, to si prožiješ, ale umí NLP zařídit teda, že bych za tebou přišel a řekl bych ti, ty Jirko, je pozvali, abych přednášel na TEDu, nevím, 50 tisíc lidí. Já jsem životě nepřednášel. A ty mi dokážeš na to připravit, že vlastně tam přijdu a jsem v pohodě?
1: Kdybych ti teď řekl, že ne, že tohle možný není, tak zavřu dveře jak sobě, tak tobě. (laughs) Jako já neříkám těm lidem, že tohle není možný, protože ta cesta za mě existuje snad vždycky. A to je jako jedna rovina. Druhá rovina je, že ty jsi tady popsal právě ten řetězec těch, řekněme, 20 přednášek, kde ten strach je menší a menší a menší. A to NLPčko ti může pomoct v tom, aby, aby to šlo mnohem rychleji, nebo aby se mm-hmm. necítil tak nervózní. Třeba jedna žena teďka nedávno mi říkala, že má strach z toho, když má nového klienta. Což může být podobný zase tomu přednášení, mm-hmm. jo, taky nějaká nervozita před něčím. A takhle. NLP je skvělý, nebo je, je, tam, je tam princip rozpoznávání vzorců v našem myšlení. To znamená, neschovávat to za ty slova, jako tréma, nervozita, sebevědomí. Mm-hmm. To je jako tajemství slovo, to, to mm-hmm. je o ničem. Jasně. Takže rozklíčovat, co je pod tím, co je zatím. A tak jsem se jí zeptal, jak si vytváří tu nervozitu z toho nového klienta. Protože ona je nervózní už, když na něho myslí, ještě než tam ten klient je. To není fobie z pavouka, kde přijde klient a já šílím, ale na <laughs> <laughs> To je strach ve smyslu, už předem si něco představuju, už se nějak cítím. Tak jsem se jí zeptal, na co myslí. A ona říkala, že myslí na to, jak to nepůjde. Myslí na to, jak ten klient bude třeba nepříjemný, jak ona mu nepomůže. A takhle ona si krásně vytvářela ten strach. Takže jeden ze způsobů je už jenom postihnout tady tu mentální strategii, ten vzorec myšlení, který já tam mám ve spojení s tím novým klientem, nebo s tou přednáškou a změnit to. Pokud já jdu na přednášku a jsem nervózní, pokud přednášil, že jsem nervózní, může to být třeba proto, to se tak typicky lidem děje, že si představují, představují si lidi v publiku, ale představují si lidi, jak jsou zamračení. Představují si lidi, kteří vůbec neznají, nebo představují si, jak je budou kritizovat. místa aby si představovali, že v první řadě sedí pár kamarádi, kamarádů, kteří žerou to, co oni dělají, o čem budou mluvit. Ví to by bylo přece úplnění, na to by se potom až těšil. Uh-huh. Takže to není o tom, že si to musíš zkrát zažít. Jasně, když si xkrát něco zažiješ, máš větší kompetenci, seš v tom lepší a s tím přirozeně přichází větší sebedůvěra v to, že to zvládneš a, a tím pádem se nebojíš a cítíš se líp, to jo. Ale zároveň my si stejně ty emoce nějak tvoříme v sobě. To není jako, Bůh najednou je tady emoce, a najednou mě přepadla emoce. Nepřepadla nás jako, nepřepadávají emoce, to nejsou teroristi. Prostě emoce si tvoříme sami. Takže zase jeden ze způsobů, jako zase jiný v tom NLPčku, je podívat se na to, jak si tu emoci vytvářím mm-hmm. a tam něco změnit.
0: Mm-hmm. A v dnešní době, že jak rostou online psychoterapie nebo ty duševní potíže, tak je NLPčko cesta třeba jak krotit něco takového, protože mě takhle přijde, že relativně když trpím nějakýma depresema, většinou je to z nějakého stresu, z nějakých obav, tak je to asi vlastně taky možná cesta, se líbí pořádat s životem a tady s těma stavama.
1: Jo, jako tam, tam je důležitý zase to, že ty deprese a tak dále si děláš tím, jak přemýšlíš, nějakýma vzorcema. Mm-hmm. Jasně, že to může být nějaká chemická disbalance v organismu, ale když to zvedeme na to, tak s tím nic neuděláme. Jasně. To je škoda, za prvé, a za druhé, protože mysl a tělo se ovlivňují. Takže i to, že chemicky máš nějakou nerovnováhu v těle, která teda může způsobit depresi, tak stejně může být způsobený tou myslí. Takže proč se nezaměřit na tu mysl? A pojďme předpokládat, že tu, tu depresi, že to jako nepřišlo samo, že to není nějaká choroba, která na tebe skočí, nějaký covid, ale je to prostě něco, co si z té hlavě vytváříš je, je, je. sám. A proč říkám, pojďme to předpokládat? No protože díky tomu ty s tím můžeš i něco udělat. A není lepší si nechat ty dveře otevřené, a zkusit s tím něco udělat, než rovnou říct, ne, já s tím nic neudělám, co mám tady deprese, du tady k psychiatrovi pro nějaký prášky, to je přece škoda Hmm. To NLPčko právě tím, jak pozoruje ty vzorce. Bohužel,
0: pardon, že do toho skočím no. a vzít si k sníhle nějakej lexíček je pro ty lidi jednodušší možná
1: někdo. No krátkodobě jo, no. dlouhodobě bohužel. Takže, to jak s tím samím všema deseti, hele. <laughs> <laughs> Taky ti to krátkodobě třeba nevadí, ale, ale je potřeba hmm. myslet dlouhodobě. Mně právě přijde NLPčko skvělé v tom, že se teda používat i na sobě, nejenom ke coachingu druhých. A díky tomu ty vlastně si můžeš zpracovávat ty věci na sobě, dokud ty témata jsou, dokud ty problémy jsou jako relativně v zárodku, dokud jsou malí. Prostě máš schůzku, jsi nervózní, no tak si to zpracuješ a jdeš na to schůzku dobře naladěný, mm-hmm. nebo mnohem líp naladěný aspoň. Mm-hmm. A nečekáš, až prostě se ti z toho vyvine přesvědčení, že jsi introvert, že se nedat seznamuješ a, a vlastně v 50 zjistíš, že vlastně nedat potkáváš nový lidi, protože se z toho měl někdy strach a vybudoval jsi. Tohle to, jo. Což je je samozřejmě doměné z z příkladu, ale jenom chci na tom říct, že to NLPčko je jak aplikovatelný na sobě, tak na druhých. A krásný na tom je, že je univerzální.
0: To mě napadá, teda, když je to aplikovatelný na těch druhých, tak můžu já tím ovlivnit třeba chování, když jsem začal tou přítelkyní, tak třeba, že bych si tak trochu ovlivnit jako její chování, že bych třeba chtěla, aby něco dělala nebo něco nedělala a nějak si jí jako do programu.
1: Jako manipulovala.
0: <laughs> no možná to označil správně. <laughs>
1: <laughs> Stejně ji ovlivňuješ pořád tím, jak se chováš, tím, co děláš, tím, co říkáš nebo tím, co neříkáš. Mm-hmm. To NLPčko tím může dát Efektivní způsoby pro tvoji komunikaci, abys byl přesvědčivější, jak formulovat věci, jak se víc naladit na druhého. To všechno tam je. Uh-huh. Já třeba se potřebuju naladit na toho klienta na začátku coachingu, abych vlastně, aby on se mě víc otevřel a svěřil, aby to líp fungovalo. Jasně. Tyhle dovednosti tam jsou. Takže ty můžeš být lepší v tom, jak komunikuješ a tím jako zase ovlivňovat. By... Ty... Jasně,
0: jasně, takže já bych jí jenom daleko líp komunikoval to, že mi má vařit rajskou a že vlastně bude šťastná, že mi, že mi vaří rajskou. A...
1: Ano, ale tam se dostáváme ještě k takové etické otázce. Ano, lidi se často ptají, jestli NLP je manipulativní, protože se s tím třeba potkají často v kontextu nějakého obchodního školení, kde to školí někdo, kdo o tom stejně ani moc neví a snaží se těm lidem předat, jak zmanipulovat toho, toho zákazníka. Ale o tom to vůbec není. NLP je nástroj, hodně silný nástroj, který ty můžeš používat různýma způsoby na různé věci a je to o tobě jako použiješ. To NLP samo o sobě je geniální. A ty, pokud máš velice silný, velice ostrý už řekněme v kuchyni, tak to je dobře, že ho tam máš, protože si můžeš nakrájet maso nebo zeleninu. Ale asi jim nebudeš úplně vraždit, pokud nejsiš hmm. psychopat. Yes. Takže stejně tak, pokud nejsiš psychopat, tak nebudeš NLP používat manipulativně a negativně.
0: No jasně. Já bych opustil to manipulování přítelkyně, ale může to být někde jako... To může zachránit vztah, si to úplně <laughs> představit. Ale vlastně napadlo mě spíš opačně, že já asi teda můžu být, že se vrátím na začátek podcastu, tak já můžu být asi díky NLP, je efektivnější, že budu třeba prokrastinovat, ne? že vlastně, když mě nějaký chování vede na to, že jako nevím, ten úkol je pro mě moc těžký, nebo to nemám rád, nebo tak něco, tak a místo toho prokrastinu, tak dá se to použít třeba i, že ovlivním v něm svoje, jako vlastně vyloženě nějaký chování, takhle, nebo.
1: Dá se to. Ty zase se můžeš, díky tomu, že umíš NLP, že ho znáš, že ho nějak praktikuješ na sobě, tak jsi mnohem víc vnímavý. K těm svým mentálním vzorcům, ke svoji intuici, k tomu naslouchání sobě, a díky tomu jsi schopen si prvé všimnout, že prokrastinuješ. To je první krok. A za druhé, potom rozklíčovat, teda, co je zatím, mhm. Jaký jsou tam ty skryté motivace. A když se rozhodneš, že teda ty úkoly opravdu chceš dělat, že ta prokrastinace není jenom, že máš žebřík opřený o špatnou zeď, ale jako fakt chceš, tak si můžeš rozklíčovat, co je zatím, můžeš si zlepšit emoce, které máš ve k tomu svým úkolu. Já třeba jsem teďka před asi měsícem chtěl začít být trochu víc vidět ohledně toho NLPčka, protože budu pořádat výcvik na jeře, NLPčka a chci to předávat lidem, protože chci, aby lidi čím víc lidí to bude znát a nějak praktikovat, tím, tím se bude
0: empatičtější a Ano, a tím bude svět
1: lepší, lepší jo, protože to budou používat na sobě a budou se mít líp a budou mít méně problémů to je přece úplně skvělý a takže to chci šířit, ať už v takových útržcích, jako třeba dneska tady, nebo v rámci jako svého podcastu, nebo Aha. na, tom, na těch, sítí, těch sociálních Jenomže jsem měl takový blog, že vlastně jsem se bál, co na to lidi řeknou, když budu víc vidět, a kdo mi na to co napíše, nebo napsat to, sformulovat to, aby to jako bylo dobrý, takový ten perfekcionismus. A potom mi to všechno zabíralo hodně času, a taky jsem občas prokrastinoval. Tak jsem si řekl, tohle já ale nechci, protože takhle moc lidí neovlivním, takhle neudělám úplně svět lepším místem. Aha. Škodím sobě, škodím druhým. No a tak jsem, a to bylo jednou ve vlaku, jel jsem do Prahy, měl jsem dvě a půl hodiny na to, protože bydlíme u Olomouce a potřeboval jsem napsat nějaký texty na sítě, newsletter a chtěl jsem, abych teda už to tom měl tu lehkost. Ale tak jsem si sedl, zavřel jsem oči, použil jsem jednu, jednu NLP techniku nebo přístup na komunikaci s intuicí, s podvědomím. A vlastně jsem se tak jako vědomě dovolil se svým podvědomím, že teda do toho podnikání můžu vnést větší lehkost a že to teda takhle odteď bude. A během těch dvou a půl hodin jsem napsal najednou ty texty s mnohem větší lehkostí. Stěl jsem toho víc, než bych chtěl předtím. A od té doby tam cítím celkově mnohem větší lehkost, když o tom mluvím, když něco píšu. Takže dá se to používat i takhle na sobě a člověk může být díky tomu víc efektivní, méně tam mít nějakou prokrastinaci a podobně. Prostě těch aplikací toho NLPčka je neskutečně hmm. moc právě, protože to je univerzální.
0: Tak to je takový hezký pozitivní, uzavírací blok podle mě k tomu NLPčku. Já jsem z toho teď nasál, že se mi bude NLPčko asi hodit k výchově dětí.
1: To rozhodně. Já se těším, až bude Šimonek ještě starší, až to budu moct aplikovat i třeba... Jako na něm, ale ve smyslu jako pro něj, že třeba Měsí. spolu, jo, on třeba bude mít z něčeho trauma, protože ve škole se něco mm-hmm. stalo, že to spolu zpracujeme, protože už jenom to, že používáš NLP, tak máš zatím nějaký jiný mindset, to převzetí odpovědnosti na sebe, se vším se dá něco udělat, tady tohleto odhodlání to v sobě prostě máš, takže já to budu moc přenášet na něj, teď NLP používám spíš na sobě. Protože má dva roky, tak se snažím nebýt frustrovaný, tak s tím zase můžu něco udělat a tak dále. Nebo třeba ve 4 ráno se mi nedaří usnout, protože prostě Šimonek tam půl hodiny křičel nebo něco. A mě se mezi tím rozjela hlava, myšlenky. Tak zase si to nějak zpracovat, abych dokázal usnout. Mhm. A to, najít si nějaký, nějaký způsob. A to NLPčko mi v tom hodně pomáhá tady v těch těle, v těle všech, všech věcech.
0: Super. Tak pojďme dál. Jsme, Las Palmas, jsme tím začínali, tak já bych se možná pobavil trošku i, trošku i o tom. to. co se tobě vybaví, řeknu ty a Palmas, tak jaký máš pomínky, protože tady taky nejsi poprvé Linda, tvoje žena tady byla taky už jako častokrát. Tak pro mě to jsou takový ty uh, ranní naladění na ten den, že člověk se zbudí, došourá se na tu pláž, tam se jako zacvičí a všechno, tak i Typicky tady úplně jiný snídaně, třeba prostě fakt z toho ovoce a častokrát si to bereme na pláž, jsme spolu jsme šli na sníjení na pláž a ty výlety v horách, že člověka nutí, tak co máš ty tady, tady s ostrovem?
1: Mám spojený hodně teplo, protože teďka, jak to natáčíme, tak je únor a tady je vlastně teplo, že můžeš chodit přes den v tričku a v kraťasech. Můžeš se kopat v tom moři, i když mě seš otužovat. Nebo se
0: otužovat v moři. <laughs> Pro, někoho. <laughs> Pro někoho.
1: Ale je to moře je relativně teplý ještě. Jo,
0: 18,5 stupně bych dodal.
1: Kromě toho tepla, teďka se Šimonkem je to to, že ta pláž je obrovský pískoviště. On se tam krásně zabaví, boží a, a jsme na vzduchu, jsme venku. To plavání, to je skvělé, nebo to běhání po pláži. A taky to, že my teďka žijeme na vesnici u Olomouce. A najednou jsme ve městě, tohle vlastně Palmas to je město a jsou tady kavárničky, takže já můžu jít pracovat do kavárny a nemusím nikam jezdit autobusem. Můžeme si tady zajít na oběd nebo si objednat nějaký delivery. Takže tohle to se mi spojuje, plus třeba i to čerstvé ovoce, zelenina, to, co, to, co vlastně popsal ty, ty snídaně. Mně celkově přijde, že je to tady takový... Pozitivní, Linda je pozitivně naladěná, moje žena. A tím, že je tady teplo, tím, že nemusíme třeba Šimonka katolik oblíkat, není tak velký problém jít ven, tak se tady vlastně celkově cítíme velice dobře. A není to, že bychom se nechtěli vrátit do Česka, Loni jsme trošku utíkali před COVIDem a byli jsme tady vlastně dva a půl měsíce, nakonec do půlky dubna. Ale to mám pocit, že prostě je to takový zase jiný život, takový jako dobrý, dobrá změna, dobrý vzrušení, taková vlastně právě pohoda s tím, že je teplo. Hmm. Celkově se tady cítím hodně pozitivně. A třeba, i mě to vede k tomu pracovat, méně pracovat tři, 4 hodiny a zbytek si užívat právě třeba tu pláž a se Šimonkem a slindou. V tomhle je to fakt jiný než v Česku.
0: Mm-hmm. Stěrovedlo do bodu, kdy, kde seš teď, tady vlas Palmas, vlastně jde z tebe obrovská pozitivní energie. Za mě fakt, když mi řekneš, že vedeš spokojný život, tak ti stoprocentně budu věřit. A vím, že vlastně... Si studoval matfis, směřoval si třeba takhle k tomu NLPčku, nebo témata jako neurovidy a tak. Typnul by si z dětství, že něco takového budeš dělat?
1: V dětství vůbec. Já jsem byl spíš takový... Nebylo mi úplně vlastní takovýto převzetí odpovědnosti a nějaký osobní rozvoj a tak. To až potom na výšce jsem se dostal k nějakým blogům a knižkám ohledně osobního rozvoje. Takže, takže z toho mládí si to úplně nenesu. A na té výšce, tím, jak jsem přičichnu k tomu osobnímu rozvoji z různých stran, tak občas na mě právě vykouklo to NLPčko s dovětkem, že s tímhle problémem by si určitě NLP poradilo. NLP je velice efektivní a tak. A já jsem byl pořád vlastně takový, trošku frustrovaný z toho, že ty, ale už mi někdo řekněte, co to NLPčko teda je.
0: No, no to, no to, to jsem měl taky, když jsme vybral, že jsem vlastně, uh, slyšel ty benefity, a ty, nebo podcast, vlastně, co jsem říkal, ať si poslechnu, nebo od Andy pamatové akademii, kde to taky jako vysvětloval, jaký to jsou jako extrahovaný principy, že vlastně ty, nevím, jestli byli psychologové, nebo co byli ps- ne? terapeuti a že vlastně dělali nějaký ty pokusy a snažili se vlastně vyextrahovat hromady věcí, jenom prostě ty díličí věci, tohle je to, co vede k tomu výsledku, tohle je to, co vede k tomu výsledku, takže s tím museli mít strašný práce, je tak to... právě přesně ten pocit, no tak už mi to <laughs> řekněte, tak úplně přesně jsme mi připomněl, jak jsem se cítil.
1: Proto já říkám, že to je sada technik a principů pro to, aby jsme si v hlavě něco změnili. Ale je to hrozně zjednodušený. Já se jenom snažím přiblížit to vlastně lidem pro takovýto prvotní pochopení. A potom můžeme jít hloubky dál. Jasně, jasně. A jenom, jenom doplním, že ti dva, kteří nasávali od těch terapeutů, tady to, jak, jak ti terapeuti dělají ty svoje praxe, jak vlastně pomáhají těm klientům, tak ti dva, ten John Grinder a Richard Bandler, tak oni nebyli terapeuti. Bendler teda psychologii myslím studoval, ale byl matematik a Grindr, nebo je matematik a Grinder je linguista. Takže oni vlastně to brali hodně racionálně a díky tomu možná taky to NLPčko mm-hmm. je tak krásně strukturovaně popsané a dal se dal předávat a není na tom vůbec nic ezon. A i analytický, racionálně založený člověk, jako já, bývalý matfizák, no teda se říká, že matfizákem se člověk nestává, ale rodí. <laughs> možná se matfizák trochu pořád. Ale že i takhle racionálně založený člověk v tom NLPčku si může vlastně najít ten postup nebo ten způsob, jak se dostat víc k té svoji intuici a emocím. Takhle se to stalo. Hmm.
0: Tak co tě to NLPčko ovlivnilo fakt hodně. Co tě ještě v životě podle tebe nějak hodně ovlivnilo, že tě to sformovalo do toho, čím teďka seš?
1: Moje žena. To je odpověď asi číslo jedna. My jsme spolu skoro deset let. A samozřejmě vztah člověka vždycky ovlivní. Ale... Co bych z toho vypíchnul, tak Linda je temperamentní a je taková spíš jako vzletná, jak to říct, a já jsem spíš nohama na zemi a ten racionální, ona je spíš tak kreativní a mám pocit, že v tom našem vztahu jsme si tohle docela nevyměnili, ale, ale tak jako jsme se přiblížili trochu víc tomu druhým. Takže já tam mám i víc té radosti, těch emocí, nejsem tak jako racionálně upjatý, jak jsem býval předtím takže to si myslím, že mě ovlivnilo fakt hodně. A samozřejmě její otázky na téma
0: 80-20. Tak to je, Jirko, moc hezký závěr. Já si myslím, že Linda bude taky ráda. Jestli to
1: doposloucháš sem, tak ano.
0: Ano, Linda, jestli to doposloucháš až sem, tak nám dej vědět. A díky, Jirko. Já moc děkuji.